0: Und da habe ich gedacht, so ey, wenn, wenn die jetzt hier schon keine Lust mehr auf den ganzen Mist hat, dann äh, <lacht> müssen wir es jetzt schnell beenden.
1: Thema schnell beenden, Frau Fromm, deine Zeit ist gekommen. Als weltbester Podcast-Presenter bitte ich dich, hier nochmal Revue passieren zu lassen, worüber wir jetzt fast, fast 70 Minuten lang gequatscht haben. Und ähm, bitte erwähne doch auch ähm, das mir so wichtige Thema mit der Sonnenbrille nochmal. So,
0: Freunde des ausdauer Dreikamps. hier ist der Nils und der Niklas. Wir haben beide eine riesengroße Schüssel Three Bears Porridge vor uns, weil wir haben Hunger und wir haben noch 70 Minuten vor uns, beziehungsweise ihr habt noch 70 Minuten vor euch, weil wir haben die ja schon hinter uns. Und zwar Folge 70 Minuten gehen darüber, warum Boki in Zukunft seine Augen schützen muss und eine deutlich coolere Brille im Moment hat wie ich beziehungsweise was diese Brille eigentlich mit Olympia und Kona zu tun hat, weil Kona ist das Hauptthema in der kommenden Folge. Ähm, ja, wir zusammen haben schon ein paar Erlebnisse dort äh, gefunden. Es ist nach wie vor, ich meine, dieses Jahr machen wir eine, <lacht> mal ein Jahr Pause, aber im nächsten Jahr kommen wir wieder hin, sodass ähm, ja, das immer noch das Ziel einer Triathleten ist, auch für mich. Und es ist natürlich nicht nur ein Rennen an sich, sondern die Insel hat auch ein bisschen was zu bieten. Ja, das waren halt nur die Hälfte der 70 Minuten und die andere Hälfte ging halt darum, äh, warum ich eigentlich auch mal im Allgäu gelandet bin. Ähm, und wie ich damit, ähm, ja, warum ich eigentlich auch schneller wieder weg war, wie es mir eigentlich lieb gewesen ist, ähm, was Bocky bis zum heutigen Tag nicht nachvollziehen kann, weil das Allgäu ja nach dem Schwarzwald das zweitschönste, äh, zweitschönste Ort, Wald dieser <lacht> Deutschlands ist. Und ähm, ja... Das war es eigentlich im Großen und Ganzen und ich wünsche euch viel Spaß bei den kommenden 70 Minuten.
1: Naja, Frau Meister, hast du aber wirklich richtig viel vergessen. Also es ging dann auch darum, wie du als Alet so drauf bist, was dir wichtig ist, um deine Rolle als Vater. Das war irgendwie am Ende des Podcasts vielleicht das, was ja am... Ich würde sagen, das war das Interessanteste, zumindest mal für mich, weil das kannte ich bisher von dir auch nicht, dass das irgendwie bei dir so wichtig im Kopf ist. Von daher glaube ich, dass die Podcast-Folge deutlich mehr geworden ist als nur Kona. Und du hast es schon so schön erwähnt: ähm, Three Beers präsentiert den ganzen Spaß mal wieder, den Buddy Talk. Und ich würde sagen, jetzt. Eine Sache haben wir noch Spaß.
0: vergessen, das ist quasi Bockys letzte oh, wow. Aktion als U30-Mensch. Weil, wenn der Podcast online kommt, ist Bobby offiziell ein älterer Mensch, und 30 Jahre alt.
1: Krass, das längste Podcast-Intro der Welt geht jetzt zu Ende. Also viel Spaß beim Podcast. Nils, wenn ich an Hawaii denke, dann sind auch immer irgendwie so urlaubs mit dabei. Und beim Urlaub denke ich auch immer an Meer und Sonnenschein. Und dazu gehört natürlich auch so eine richtig gute Sonnenbrille, ne? Also Kein wegen, Kommentar oder
0: was? Wegen dem UV-Schutz, oder? Also, damit du dich äh, vor der Sonne schützt und dementsprechend äh, keine Probleme mit dem Augen bekommst, oder? Was meinst du damit? Ja, Deswegen braucht man natürlich auch ein gescheites Modell, was äh, auch unter anderem unter Umständen auch gut aussehen sollte.
1: Ja, und auch einfach, weil man damit deutlich cooler ist als andere. Ne? Ich meine, das kennst du ja auch mit deiner Sammelleidenschaft für richtig schöne und seltene Oakley-Brillen.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, auf was du ansprechen willst. <lacht>
1: ja, das haben sich die Leute jetzt wahrscheinlich auch gefragt bis hierher. Es geht natürlich darum, dass ich endlich mal einen Grund habe, mit dem ich dich so richtig aufziehen kann. Und das lasse ich mir nicht, entnehm, äh, das lasse ich mir nicht nehmen, das auch zu provozieren. Und zwar habe ich eine Oakley, die du nicht hast. Ja, und
0: das Schlimme ist ja auch noch, das passt halt vorne und hinten nicht, weil das ist doch irgendwie eine Sonderedition jetzt von Olympia, die quasi alle Sportler bekommen haben, die zu Olympia irgendwie äh, eine Verbindung zu Olympia haben. Und warum ausgerechnet du so eine bekommst, ist, ist, natürlich, äh, ist natürlich ein Stachel, ja.
1: Wäre aber auf jeden Fall auch eine Erklärung, warum du keine hast.
0: Ja, ich habe ja genauso wenig mit Olympia und äh, allen drum und dran zu tun wie du. Zumindest. Aber ich hab
1: hier, vielleicht habe ich einfach bessere Connections.
0: Ja, äh, ich will es jetzt nicht laut aussprechen, aber manch einer sagt vielleicht auch, dass du besser ausschaust als ich. Also ich würde es nicht behaupten, aber...
1: Würde ich jetzt ja. auch nicht behaupten, aber wenn das natürlich gesagt wird, dann nehme ich das mit. Ja. Aber äh, wir wollen tatsächlich über ein bisschen Urlaubsvibes sprechen, beziehungsweise so viel hat das mit dem Thema Urlaub eigentlich gar nichts zu tun. Hawaii und Kona soll irgendwie Thema der Episode sein. Und ähm, ja, wann kann man schon mal irgendwie so ein bisschen Fernweh sich wälzen, wenn ich jetzt? Also ist ja, glaube ich, ein bisschen Ernüchterung so nach und nach eingekehrt. Jetzt ist Corona endgültig auch für Februar gestorben für dich. Wir hatten ja, glaube ich, in der vorletzten Episode mal so drüber gesprochen, dass das ja doch noch immer so ein bisschen Triebfehler zumindest gewesen ist, dass man so ein bisschen da Licht am Horizont gesehen hat, wo man vielleicht darauf hinarbeiten konnte. Selbst das ist jetzt erloschen erstmal. Und dann dachte ich mir, aber über Kona sprechen kann man trotzdem. Und äh, da wäre so die erste Frage, die ich mir stelle. Wenn du an Kona denkst, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
0: Ich meine, klar, äh, ich glaube, der, der coolste Moment von Kona ist eigentlich der Moment, wenn man auf der Insel landet und auf diesem Palmenflughafen da rauskommt. Also das ist eigentlich so das, was von der Erinnerung eigentlich bei mir am prägnantesten ist. Ich meine, Klo Kona an sich ist natürlich im Hinterkopf äh, Weltmeisterschaft und äh, ich messe mich mit den Besten der Welt und ich richte mein komplettes Jahr danach und probiere da halt quasi auch ähm, ja abzuliefern. Aber andererseits ist es halt auch genauso, wie du schon wie du schon meintest, es ist so ein Mix aus äh, zu performen in einer Umgebung, die eigentlich ja nicht für Sport gemacht ist und eigentlich eher so Richtung Urlaub äh, Urlaubsvibes ausstrahlt. Und das ist irgendwie auch so ein, so ein bisschen was was, was, was 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 in meinen Augen auch irgendwie fasziniert.
1: Ich komme gerade auf die Idee, vielleicht kann man das mal so ein bisschen erklären, wie Kona ist, wenn man da ankommt. Weil den kleinen Palmenflughafen, den kennen dann ja tatsächlich wahrscheinlich nur äh, ein sehr erlesener Kreis von den Leuten, die Triathlon machen und wahrscheinlich die allermeisten von den Leuten, die den Podcast hören waren nicht auf Hawaii und wissen vielleicht selber nicht, ob sie da auch mal irgendwie hinkommen, wenn sei es als Athlet oder als Fan oder so. Äh, beschreib doch mal diesen kleinen, beschreib doch mal den kleinsten Flughafen der Welt auf Kailua-Kona.
0: Ja, ist zumindest der kleinste, den ich bisher erlebt habe, weil sonst ist halt ja, irgendwie absolut. alles, was Flughafen angeht, immer gleich so eine Massenabfertigung. Und ich glaube, da ist halt irgendwie, da kommt das Rollfeld noch zu dir selber. Und <lacht> Dann stehst du halt auf der Landebahn, wenn du da landest. Und es äh, sind halt wirklich so, so ein Häuschen, alles Outdoor. Ähm, selbst die ganzen äh, Gepäckbänder sind halt Outdoor. Und das ist halt irgendwie, ist halt anders. und halt ich meine nur ein
1: Dach drüber, ne? Das, ist, das war's.
0: Ja, also ja ja, im Endeffekt schon. Und ich meine, es ist natürlich auch verrückt, weil du steigst halt aus dem Flugzeug auch aus und du merkst halt auch direkt so dieses Klima. Also du kommst aus dem klimatisierten... Flugzeug daraus. du bist dann auch gerädert von, ja, entweder vom Flug von Deutschland nach Amerika und dann halt nochmal nach Kona oder zumindest äh, hast du auf jeden Fall einen sechs stunden flug in den Beinen und dann kommst du da raus und wirst direkt irgendwie so erschlagen. Selbst wenn es dunkel ist oder wenn es morgens ist, du wirst halt direkt von diesem Föhn erschlagen, obwohl du dich auch direkt so äh, direkt eigentlich äh, daran erinnert bist, dass du in, in diesen Konditionen halt auch irgendwie auch noch ein Ironman <lacht> absolvieren musst ein paar Tage später.
1: Aber findest du, dass es so richtig heiß ist? Ich finde einfach, es ist so, so richtig, richtig warm. So, so Weißt du, so, so, es ist so eine eklige Wärme. Es ist jetzt ja, nicht so, der deutsche Sommer oder so in Europa, der ist ja so heiß. Da knallt die Sonne ja so krass runter. Und da ist es halt so erdrückend warm.
0: Ja, es ist halt wie so ein Föhn. Also es ist halt... Einfach unangenehm. Also man kommt eigentlich aus dem Schwitzen nicht raus. Also selbst wenn man denkt, man hat eigentlich alles im Griff und äh, man kann sich ja auch aufhalten auf der Insel. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Aber kaum fängt man an, sich irgendwie von A nach B zu bewegen, äh, läuft halt die Suppe. Also ich meine, ich bin auch ein extremer Schwitzer. Ähm, aber ich glaube, das ist so die einzige Insel, wo ich, mich <lacht> da, wo ich mich da nicht so verstecken muss. Weil im Endeffekt, es geht ja allen so. Selbst die, die nicht so extrem schwitzen, und von daher hat niemand auch irgendwelche Hemmungen, äh, sich quasi, beim, <lacht> wenn sich zwei schwitzende Menschen auch noch umarmen und weiß ich was alles. Ähm, ja, das ist irgendwie, es ist einfach eklig. Und äh, auch so zum Sport machen, pff, also ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und ich finde auch ein Rennen, ich meine, wie wir es ja auch in Rot schon erlebt haben, mit 40 Grad oder äh, in die Richtung 40 Grad, ähm, finde ich halt deutlich angenehmer wie halt dieses Drückende. Weil das ist einfach... Uah.
1: Ja, gefühlt kannst du so eine Hitze wie dann irgendwie 38 oder 40 Grad hier, hier im Sommer, wenn Frankfurt oder Rot ist, so ein bisschen austricksen mit irgendwelchen Methoden und Kühlkappen und keine Ahnung, Kopf in die Eistonne und sowas, aber auf Kona bringt das alles gefühlt nichts. Also da könnte man ja auch jetzt mal drüber sprechen, wie das Sportmachen sich da anfühlt. Also ich war, glaube ich, einmal, als wir zusammen waren, da mit dir laufen und dann ist es halt so, die ersten 1000 Meter fühlen sich so an, als wäre irgendwie alles normal. Und dann irgendwie explodiert der Puls und die Suppe läuft und die Beine werden direkt so schwammig und die Muskeln fühlen sich anders an. Äh, beschreibt doch mal, wie sich das Sportmachen da anfühlt.
0: Ja, es ist halt alles so ein Pro Prozess. Also man kommt wirklich hin und am Anfang will man sich eigentlich nur ganz leicht bewegen. Und es ist halt einfach, im Normalfall ist man halt in einer richtig guten Form. Man kommt da hin, ist es gewöhnt vielleicht vier Minuten und runter zu laufen und dann kommt man da hin und dieser Schritt, den, man, den ich dann am Anfang meistens wähle, der dann eher so Richtung 4.30, 4.40 ist, der fühlt sich einfach erstmal ungewohnt an. Und man denkt am Anfang so, jetzt trabt man hier so vor sich hin und jetzt bringe ich mal meine Minuten oder meine Kilometer über die Runde. Aber es ist halt wirklich so, spätestens beim Wendepunkt, äh, ja, man redet ja dann nicht mehr, weil man einfach mit, mit diesen Bedingungen erstmal zu kämpfen hat. Also so, das ist... Äh, ja, ist so ein bisschen eklig. Also ich habe auch immer schon, schon schon die wildesten Sachen in der Vorbereitung probiert, um das irgendwie zu simulieren. Und ähm, zum Beispiel auch im letzten Jahr war ich ja vier Wochen vorher in, in, in Florida und ich habe halt auch gedacht, so ah, das, das waren auch irgendwie die krassesten Bedingungen, die ich jemals in Florida erlebt habe, weil es war halt auch mega schwül. Also es war sonst ist es eigentlich noch wärmer, aber jetzt war es eigentlich nicht so warm, aber dafür halt auch so extrem schwül in Florida. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist eigentlich so die perfekte Vorbereitung. Also das ist noch härter wie Kona. Und dann kommst du nach Kona und dann denkst du dir so, pff, jetzt fängst du wieder von Null an. Also das ist, äh, das ist einfach irgendwo simulierbar, aber halt auch nicht so bis zum letzten Prozent.
1: Erzähl mal, was du alles an wilden Sachen unternommen hast, die du gerade da mal kurz angerissen hast. Also als wir zwei... 16, war es 2016, als wir in Texas waren, in Woodlands, wo 12, Julia 12, 5, auch dabei war? 2015. 12, 15, ja. Da hast du ja nach jedem Training diese Kühlweste aus dem Eisfach gezogen und dich erstmal noch eine halbe Stunde quasi mit der Eisweste dahingesetzt um dich direkt nach dem Training wieder so runterzukühlen und sowas. Ja, und aber, das,
0: aber das war halt mehr regenerativ. Also das hatte jetzt erstmal mit der, mit der Anpassung weniger zu tun. Okay. Aber ähm, ich meine, klar, ganz anfangs, äh, gerade in den ersten Jahren, oder zumindest im ersten Jahr habe ich mir halt gar keine Platte gemacht, da bin ich halt einfach im Trainingsgefühl jede zweite harte Einheit einfach hops gegangen und äh, war eigentlich am Verzweifeln. Komischerweise ist Kona dann eigentlich ganz gut geglückt, obwohl ich in der Vorbereitung halt, da waren, da waren wir auch in Florida, das war 2014, eigentlich nicht durchgängig Probleme hatte. Ähm, und im Jahr später, äh, ja, habe ich dann schon alles gezielte angegangen, weil, ähm, ja, gerade so diese ganzen Kühlwesten und ich habe auch ein, vor, in, also im, im Sommer davor, also kurz nach Rot, habe ich auch so einen Test gemacht, damals in Köln, also auch bei, bei äh, PA, also ich weiß gar nicht, ob du sogar mit dabei warst, aber es gab ja, ja, ja. damals so ein Kölner Institut, was auch so Kühlwesten und sowas ähm, äh, damals auf den Markt gebracht hat, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die hießen damals mhm. Idenics. Genau.
1: Ähm,
0: und da war zum ersten Mal so, dass die mir halt auch gesagt haben, an was für Stellen ist für mich eigentlich am meisten lohn zu kühlen also wir haben da wirklich wie so wie einen so Leistungstest gemacht und haben dann anhand von, äh, von so Wärmebildkameras haben wir quasi gesehen wo an der Oberfläche quasi sich die meiste äh, Wärme bildet oder wo, wo ich wo, wo, wo die Körpertemperatur am, am wärmsten ist und ja, gibt es auch noch
1: Fotos von, von dem Test
0: ja ja kann also ich also ich, 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 ich mache
1: mich mal auf die Suche
0: ja und ähm, da war dann halt auch so, dann haben wir auch gezielt äh, den gleichen Test unter gekühlten Bedingungen gemacht und da hat man halt abartige Unterschiede gesehen. Und das habe ich dann probiert vom, was ist man dann so, vom Juli bis Oktober auch ähm, ja, in mein Training zu involvieren. Ähm, ich denke, das ist mir in dem Jahr ja, ich weiß nicht, irgendwie komischerweise in der Vorbereitung nicht so richtig geglückt. Also so, es ist so ist schwer, Schwer zu sagen, ob es jetzt daran lag oder an irgendwas anderem. Aber ähm, zumindest war 2015 auch, was die Anpassung angeht, hat das einfach nicht geklappt, wie ich mir das so vorgestellt hätte. Und da kam natürlich danach dann halt auch immer so dieser Gedanke, wie, was kann ich noch verändern? Also ich meine, ähm, wir haben es ja jetzt auch schon in den letzten Folgen so ab und an mal angesprochen. Also ich glaube, mein größtes Fiasko war ja 2016 damals in Brasilien und das war noch viel schlimmer wie Kona, also auch von den Bedingungen. Und da bin ich ja so richtig hops gegangen und da habe ich dann im Anschluss ähm, gezielt mich mit, ähm, mit so Sachen beschäftigt. Also ich habe so viel so ähm, äh, Saunageschichten gemacht, also auch nach Einheiten, also so pre, wie heißt das so, also wenn man so quasi eine Einheit macht und sich danach noch in die Sauna setzt und halt auch vorher in die Sauna setzt. Und
1: also pre wäre glaube ich, also pre-race,
0: ja. In die, aber post, post, also, nach, also quasi nach den Einheiten noch so ja, okay. 10, 10, 15 Minuten da rein. Und, und da habe ich so ein bisschen was ausexperimentiert. Aus äh, hat leider im Rennen irgendwie auch wieder nicht so richtig funktioniert. Ähm, und so richtig zum ersten Mal einen richtig krassen Effekt, der sich dann auch auf Hawaii bemerkbar gemacht hat, auch an der Anpassung auf Hawaii, war dann eigentlich 2017, als ich angefangen habe, relativ viel auf der Rolle zu fahren, quasi wie so also ohne Sauna, ohne Heizung, sondern einfach Fenster zu und und äh, das Ganze oder die eigene Körpertemperatur dafür sorgen zu lassen, dass es halt richtig warm wird.
1: Also in der stickigen Luft ist ausgehalten sozusagen.
0: Ja genau und dann bin ich irgendwie auf Kona angekommen, also da war ich auch nirgendwo vorher zur Anpassung, sondern habe wirklich im Wohnzimmer trainiert und das hatte halt einen richtig krassen Effekt. Also ich habe mich 2017, ich bin da auf der Insel angekommen und sonst hat es vielleicht eine Woche gedauert, aber da war ich ab dem zweiten, dritten Tag, war ich einfach da. Ähm, ich meine, klar, ich war halt nur verletzt. Aber <lacht> das war, das also war du
1: warst halt. halt trotzdem brutal gut drauf. Also ich meine, bis du dann aus dem Rennen ausgestiegen bist, sah es ja auch noch verdammt gut aus.
0: Ja, klar, also ich meine, schlussendlich das Rennen ist ein Ziel vorbei, aber ähm, ich glaube, ich bin noch so knapp bis Palani gekommen, also irgendwie so 12, 13 und da war ich halt schon so da, wo, wo ich halt äh, seit 2014 auch immer gerne wieder sein würde. Ähm, aber ich, ich meine, es ist halt dann irgendwie so gekommen, wie es ist, aber ich habe halt dann mitbekommen, dass das, wie ich es halt angegangen bin, auf jeden Fall ein Schlüssel zu dem sein kann, ähm, dass ich halt extremer mit den Bedingungen halt auch klarkomme. Und ähm, 2019, also im letzten Jahr, kam dann halt noch dazu, dass ich ähm, über meine Physiotherapeutin, die Christine, ähm, quasi Kontakt zu den, zu den Gehern hatte, oder beziehungsweise zu den ärzte Ärzteteam von den Gehern und ich hatte ja, ich meine, der eine oder andere wird es ja vielleicht in Doha auch gesehen haben, die hatten so spezielle Kühlkappen. Also es sah so ein bisschen Hüte. aus wie, so ein, wie, genau, wie so, ein, so ein Hut, der oben offen war und die haben quasi, ähm, ich meine, die Geher laufen ja irgendwie zwei Kilometer hin und her und äh, die haben dann quasi in, der, in dieser Feedzone haben die, ähm, die so, wie so Kissen ausgetauscht, die sie oben drauf gelegt haben. Und ich musste das dann halt für mich so ein bisschen ähm, unändern, weil ähm, wir haben ja jetzt keine äh, eigene äh, Verpflegungszone, sondern wir haben ja ähm, quasi, weiß ich, alle Meile eine, eine ganz normale ähm, Aid Station. Und da habe ich das quasi den Hut so umgebaut, dass ich quasi von oben so wie so Eis auf, auf den Kopf bekomme.
1: Mhm.
0: Und das hatte einen abartigen Effekt. Also das war dann mit der ganzen Anpassung vorher, mit, mit der Rolle und halt auch diesen, die, diesem Hut das halt abartigen Effekt. Also auch so, als ich die Tage davor zum ersten Mal mit dem trainiert habe und auch so äh, erste Versuche da gemacht habe, habe ich halt direkt mitbekommen, so dieses, ich meine, es war halt schon geil, du hast halt so, ein, so einen lustigen Hut auf und dann machst du da dein Eiskürzchen rein und nichts ist geiler als bei so Bedingungen, wenn so Eis an deinem Kopf so runterfließt und dann irgendwie hinten über den Rücken und am ähm, ganzen Körper runter und das war halt, äh, das war wirklich krass. Also es war so krass, dass ich teilweise vorher beim Rennen also beim, beim Training mir Eisklötzchen vom Hut wieder rausnehmen musste, weil mein Kopf so kalt geworden ist. Also es war richtig so, wie wenn man halt irgendwie sechs Kugeln Eis isst und dann irgendwie dieses bekannte Kopffrost bekommt. So ähnlich war das dann halt auch mit diesem Hut. Und da habe ich halt einfach gesehen, so oh krass, also was wir vielleicht 2015 mal angefangen haben, habe ich jetzt vielleicht für mich ein Tool entdeckt, ähm, um diese Problematik halt auch in den Griff zu bekommen.
1: So ein bisschen off-topic in der Frage dazu, weil du zu dem Rennen in 2014 meintest, das war das, wo du irgendwie die Vorbereitung hinter dir hattest, die am holprigsten gelaufen ist und jede zweite Einheit bist du hops gegangen, aber das Rennen hat ja dann gut funktioniert und sechster Platz ist ja auch irgendwie nach wie vor halt dein, dein bestes Hawaii-Ergebnis. Ist es manchmal vielleicht gar nicht so schlecht, Sachen auch nicht so krass zu zerdenken und ich meine, du wusstest ja beim ersten Mal auch nicht, was auf dich zukommt und hast das halt einfach dann mal gemacht und irgendwie, ja... Viele, du konntest ja halt gar nicht so viele Gedanken machen, weil wozu? Du wusstest ja nichts. Ist das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, so ein bisschen blauäugig auch an eine Sache ranzugehen?
0: Klar, also ich würde ganz gerne immer noch meinen ersten Ironman nächste Woche machen und nicht schon vor, <lacht> <lacht> vor acht Jahren, weil das war äh, Arizona damals, weil man hat keine Ahnung, also macht man sich halt um nichts auch im Kopf. Also es kann ja nicht schlechter gehen, also es kann ja nur besser werden. Ähm, und das hm. ist natürlich eine, Ausgangsposition, die eine komplett andere ist, wie wenn man in, in, in seinen Palmares irgendwie schon einen sechsten Platz zu stehen hat oder irgendwo auch schon mal so ein Rennen gewonnen hat, dann ist natürlich klar, dass man sich das nächste Mal nicht mit dem zwölften Platz zufrieden gibt oder nicht mit dem, mit dem vierten Platz. Ich meine, klar, Plätze sind immer so relativ, aber es ist trotzdem was, an, an was man sich so ein bisschen auch orientiert, sondern man will es ja dann irgendwo, und ich meine, jeder kennt das, man ist im Ziel und man findet direkt sechs Punkte, die man verbessern kann. Ich meine, es ist auch so ein Triathlon-Phänomen, dass, dass jeder immer irgendwelche Punkte findet und das perfekte Rennen gibt es gar nicht. Aber man ist trotzdem so, dass man danach für sich seine Baustellen entdeckt und an denen will man dann arbeiten, an denen will man dann halt auch besser werden. Und 2014 war eigentlich total das Chaos-Rennen. Also es war eigentlich eine Willensleistung. Also wie ich das geschafft habe, da eigentlich Sechster zu werden, das, das ist mir immer noch schleierhaft, weil ähm, das das. ja, eigentlich hätte ich, hätte ich abreisen müssen zwei Wochen vorher, weil ich eigentlich mit meinen Nerven am Ende war. Und ähm, ja, Hawaii ist ich halt... Weil im Training irgendwie...
1: nichts funktioniert hat oder warum?
0: Ja, ja, also ich war ja ich war ja damals mit den beiden Relats, ähm, ich glaube Boris war sogar auch mit dabei und ähm, der Christian Brader, also wir hatten schon eine ziemlich coole Trainingsgruppe und es war auch im Nachgang oder jetzt immer noch eins der coolsten Trainingslager, die ich bisher so hatte, weil wir wirklich als Gruppe, also Andy und Micha und der Christian Brader, die haben halt auch damals bei Wolfram mittrainiert, also wir haben wirklich vier Wochen mehr oder weniger den gleichen Plan trainiert und haben uns halt auch gepusht. Äh, schlussendlich äh, ging es für mich dann immer so gerade so um die letzte Podiumsplatzierung, weil die, weil die Jungs mich halt richtig nass gemacht haben. Und dazu kam halt auch, es waren dann so Sachen drin, ich meine, kein Mensch braucht zwei Wochen vor Hawaii die zweite Einheit nacheinander, die man abbrechen muss, weil man einfach, einfach es nicht hinbekommt. Und, und so ist es halt einfach gewesen. Zum Glück hat dann die letzte Einheit ganz gut geklappt, aber ich bin eigentlich auf die Insel gekommen und musste mich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen besänftigen, dass äh, das äh, hier erster Versuch und äh, keine Ahnung, also irgendwie wird es schon irgendwie gut gehen, aber äh, Selbstvertrauen war jetzt nicht unbedingt da.
1: Aber ist das vielleicht nicht auch irgendwie eine andere, also vielleicht nicht auch eine Möglichkeit der Herangehensweise für Hawaii in Zukunft mal zu sagen, ey, ich mache mich noch mal frei von allen eigenen Ansprüchen und so quasi nach dem Motto, ich fahre einfach mal hin und mache mir eine gute Zeit und äh, nehme das Rennen so ein bisschen mit, weißt du, dass man sich diesen äh, Stress und diesen Druck, der entsteht, den machst du dir ja nur selbst. Also klar, so Sponsoren sind natürlich jetzt mittlerweile dahinter und die Leute gucken auch drauf, was du so machst und so, aber im, am Ende des Tages... Äh, ist es ja nicht kriegsentscheidend, was dir ein Sponsor vorher sagt oder welches Interview du vorher führst und was die Leute dazu für Kommentare abgeben, sondern wie du drauf bist und wie du so tickst. Und es hört sich ja so an, als dass du nach 2014 alles versucht hast, um halt doch dieses perfekte Rennen möglich zu machen, wo du gerade noch gesagt hast, das gibt's gar nicht. Ist es nicht auch ein Weg zu sagen, so, ähm, keine Ahnung, ich versuche mal, möglichst locker zu sein, wenn ich da hinfahre und mich so von allen Ansprüchen und Ideen freizumachen?
0: Ja, aber ich denke, gerade so 2017 und 2019 war eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Also so 2015 ist sicherlich ein Problem daraus entstanden, weil ähm, ich irgendwie auf Erfolg gepolt war und dann halt, ich meine, ich hatte ja dann Platten, habe dann voll, vor die, voll, voll die, vor die Nuss bekommen und habe das dann ja mehr oder weniger, mehr schlecht als recht gefinisht. Ähm, aber dann halt auch 2016 war ja so ein bisschen ein Rückschlag, halt auch verletzungsmäßig aber 2017 und 2019 war eigentlich, dass ich genauso da eigentlich rangegangen bin. Und ähm, so auch in der Nachbetrachtung, ich meine, ich habe 2017 alles richtig gemacht, ähm, bis halt vier Wochen vorher und ich war halt einfach verletzt und ich war halt vor Ort. Das hat mich, zehn Tage lang hat mich das beschäftigt, also mehr die Verletzung wie alles andere. Und dann bin ich irgendwann eine Woche vorher, ich weiß nicht, da... Irgendwie war das der Moment, da wir sind dann irgendwie auf diesen, wir haben da irgendwo einen Kuchen gegessen, da irgendwie, weißt du, da, du warst auch dabei und Christine und Sarah, ähm, auf diesem Parkplatz da kurz vor der KU Bay ähm, ja. und irgendwie das war so dieser Moment, wo ich eigentlich gemerkt habe, keine Ahnung, ob es jetzt gut oder schlecht läuft, ich kann es jetzt irgendwie, es liegt jetzt nicht in meiner Hand und das war eigentlich auch der Moment, wo ich zum ersten Mal in dem Jahr sowieso, aber auch überhaupt, wo ich das so genießen konnte, und ähm, ich meine, das Rennen ist so ausgegangen, wie es ist. Ähm, es ist halt einfach so, mit äh, zwei kaputten sehen gewinnt man da halt keinen Blumentopf. Aber die Herangehensweise war die richtige. Ähm, und ähnlich ist es ja auch 2019 gelaufen. Also ich denke, in der Nachbetrachtung, ich wäre gerne fitter gewesen, ähm, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass ich halt auch wieder, äh, dass die Verletzung von 2017 eigentlich mein komplettes Jahr 2018 also teilweise halt auch extrem aus trainingstechnischer Sicht beschäftigt hat und ich habe es halt nicht geschafft 2019 oder beziehungsweise ich war vielleicht in der ähnlichen Form wie 2017, aber alle anderen haben vielleicht nochmal zwei, drei Prozent draufgepackt, aber ich war jetzt nicht in der Verfassung, wo ich sagen könnte, ich äh, hätte die Top 5 angreifen können, aber ich war in der Lage, ein solides Rennen zu machen und ich habe halt auch gezielt mein Rennen gemacht und es hat ja auch gut funktioniert ist mir dann der, blöd gesagt, halt 10 Kilometer vom Ende, und ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt auch 10.11. Ähm, ich habe halt irgendwo mein Rennen gemacht. Das hatte gute und schlechte Seiten. <lacht> Gut, weil halt viele vor mir auch ausgestiegen sind. Schlecht, weil ich halt nicht da war, wo ich gerne hätte sein wollen. Aber ja, blöd gesagt, ich hätte es nur noch nach Hause bringen müssen. Und dann äh, habe ich der Wade und verliere halt irgendwie 10 Plätze. Also es ist halt, von der Herangehensweise war 2017 und 2019 war es der richtige Punkt. Ich muss halt es einfach nur noch schaffen, sowohl eine geile Vorbereitung zu haben und eigentlich das Allerwichtigste, dass ich es mal schaffe, äh, über so einen langen Zeitraum nicht keine Laufpause zu haben, weil wenn ich ja sowas habe, dann zieht sich das gleich immer über Wochen, sondern dass ich es einfach mal schaffe, gesund durchzukommen. Und ich denke, von der Taktik, und so von der Herangehensweise und allen Drum und Dran habe ich für mich eigentlich einen ganz coolen Weg gefunden. Ich muss es halt einfach nur schaffen und vielleicht ist dieses Jahr auch, oder beziehungsweise jetzt kann ich es noch nicht sagen, aber vielleicht kann ich in zwei, drei Jahren sagen, dass dieses Jahr mit dem ganzen Training, was ich jetzt auch gerade absolviere, dass das vielleicht der Schlüssel auch dahingehend ist, dass ich vielleicht länger Sport machen kann noch und dass es vielleicht auch der Schlüssel dahingehend ist, dass ich auf Hawaii es einfach auch mal geschafft habe, mal drei Jahre durchzutrainieren oder zwei Jahre durchzutrainieren, um halt da in dieser Verfassung zu sein, dass ich halt ab, ab, abliefern kann.
1: Ganz interessante Sichtweise eigentlich darauf, dass man jetzt nicht sagt, es ist hier ein Jahr, das irgendwie verloren geht, sondern eigentlich ein Jahr, dass du dazu gewinnst. Ne? Dadurch, dass jetzt halt irgendwie kein Wettkampfdruck und Stress auf dir lastet und du vielleicht auch nicht ganz so alles ausreizen musst bis zum Maximum. Äh, sondern vielleicht dann auch dann an den an den wichtigen Stellen so der Regeneration und der Erholung mehr Zeit und Raum einräumen kannst, damit nee. du halt dann, weiß ich nicht, vielleicht am Ende wirklich zwei, drei Jahre deine Karriere verlängern kannst.
0: Obwohl es ist jetzt so ein Prozess, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das, ähm, also mir fällt es nach wie vor schwer, wie die Situation halt auch gerade ist. Gerade dann auch, ähm, die letzten vier Wochen waren schon hart. Also ich meine, äh, erst war ich selber irgendwie zwei Wochen krank, dann war irgendwie absehbar, dass ähm, der August auf jeden Fall auch wegfällt, dann war eigentlich absehbar dass irgendwie der September und ich meine, jetzt ist ja gar nichts mehr absehbar und das war schon so auch, wo was, was halt wirklich wehgetan hat aus, aus, aus leistungssportlicher Sicht. Ich meine es jetzt eher so dahingehend, dass wenn ich in fünf Jahren zurückblicke, dass ich sagen kann, okay, das Jahr war nicht verloren. Ich meine, zurzeit sage ich halt, ich habe halt richtig viel in den letzten Wochen an Sachen gearbeitet, die halt in den letzten, im letzten Jahrzehnt schon fast, so ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil ich halt auch einfach, weil mir halt Wettkämpfe mehr Spaß machen wie Training. Und so ein paar Sachen war halt einfach nicht die Zeit, die ich dann vielleicht jetzt in den letzten drei, vier Monaten hatte. Und das kann natürlich, ich meine, das ist natürlich alles erstmal eine, äh, eine, eine viel kann, nicht muss, aber das kann natürlich dafür sorgen, dass äh, ich vielleicht auf eine nächste Ebene komme. Und dann halt auch, ähm, ja, vielleicht auch verletzungstechnisch jetzt so ein paar Probleme besser in den Griff bekomme, wie in den letzten Jahren.
1: Wir driften zwar vollkommen von dem Hawaii-Thema ab, aber ich finde das gerade so spannend und ich glaube, das ist auch was, was für die Leute, die zuhören, glaube ich, super hilfreich sein kann, weil du gesagt hast, du hast irgendwie Sachen äh, jetzt gemacht, die dich halt in Zukunft besser machen. Ne? Also irgendwie an Baustellen gearbeitet, die du vielleicht sonst jetzt nicht bearbeitet hättest. Kannst du so ein paar Sachen sagen, die dir jetzt wichtig waren, worauf du so den Fokus gelegt hast und weiß ich nicht, die du jetzt ja, schwerpunktmäßig so ein bisschen bearbeitet hast, die sonst vielleicht normalerweise zu kurz kommen? Weil ich würde vermuten, dass das halt was ist, was eigentlich jedem Triathleten dann auch so geht.
0: Ja, ich meine, ich bin von der Sache und das war ich schon, auch schon immer, eher so der Diesel. Also ähm, ich kann äh, bis zu einem gewissen Punkt, ohne viel dafür zu investieren, relativ schnell von A nach B kommen, über eine lange Zeit. Mein Problem ist halt, dass diese Zeit zu verkürzen. Ähm, so,
1: so ein ganz solider Turan-Typ, ne? Fünfter Gang und geht schon.
0: Ja, und ähm, das habe ich halt in den letzten Jahren, ich meine, es war damals auf der Kurzdistanz auch immer mein Problem, ähm, dass ich halt einfach untenrum nicht schnell genug bin und dass ich dann halt auch gerade, was so VO2 Max äh, in die Richtung gehe, dass ich da halt einfach Schwachstellen habe. Und ich meine, es ist dann halt, wenn man, man trainiert ja so ein bisschen, man, man erhöht seine VO2 Max und danach probiert man das so ein bisschen auf, auf, den, auf, auf die Wettkampfleistung quasi runterzubrechen, also das ein bisschen zu intensivieren. Dementsprechend hat man natürlich für alles nur eine beschränkte Zeit. Und jetzt habe ich eigentlich äh, vom April an bis jetzt, also wie gesagt, mit Ausnahme von den, ähm, äh, von den letzten vier Wochen, die halt krankheitsmäßig dann einfach nicht so richtig geklappt haben. Ähm, habe ich eigentlich gezielt ähm, keine Intervalle gemacht, die länger waren, so als 5 Minuten. Also eher so drunter. Also ich bin wieder, ich habe teilweise Programme gemacht, die, die waren dann mehr ans Laufen angegliedert oder angepasst wie, wie jetzt an das typische, spezifische Triathlon-Training. Also ich habe so weiß ich, wieder so Tausender gelaufen und ich bin teilweise auch 400er gelaufen und ähm, dann hatte ich irgendwie schon ein gutes Set geschafft, weiß ich. So ein was. Wir haben eigentlich relativ viel gemixt in den Geschwindigkeiten. Dann bin ich irgendwie dreimal oder zweimal 2000 gelaufen, dann äh, zwei, 3.000 ein bisschen schneller. Und danach haben wir nochmal so dreimal 200, so ich sag mal, so schnell wie da <lacht> noch geht. Also schnell ist er ja dann oh, immer lass alles. mal
1: noch, lass, drop mal noch ein paar Zeiten. Das ist so das, was die Leute hören wollen. Wie schnell bist du die 2000 oder die 1000, die 200er gerannt? ich weiß
0: nicht, die, die 2000er, die laufe ich dann so irgendwas zwischen 6,30 und 6,40. Ähm, ja, und dann die 1000er dann so irgendwas zwischen 3,5 und 3,10. Ähm, und mittlerweile schaffe ich es dann auch, so ein 200er noch wieder in 30 zu mobilisieren, am Ende von so einer Einheit. Und äh, ich kann mich noch an, an Ironman-Zeiten äh, erinnern, da hatte ich dann Probleme, irgendwie mal 32, 33 zu laufen. Also am Anfang von so einer Einheit. Beziehungsweise es hat mich halt richtig beschäftigt. Und ähm, ja, das war eigentlich so mein Ziel, also gezielt an, diesem, an dieser Laufperformance wieder zu arbeiten, um halt auch Richtung 10 Kilometer wieder schneller zu werden. Ähm, und da bin ich teilweise zwei- bis dreimal in der Woche auf der Bahn gewesen. Also es war natürlich auch ein riesengroßer Vorteil, es war auch eine riesengroße Motivation, dass äh, hier in Freiburg halt auch von den, von den, von den Jungs, also alle so bis äh, 23, 24, eher so Richtung 20, da sind halt richtig Fixe dabei. Das ähm, sind doch
1: deine Insta-Boys, oder? Die du da ständig verlinkst.
0: Ja, genau. Also, so weißt du, die lachen immer und dann, dann, dann darf ich nicht mehr mitmachen, <lacht> wenn <Autofahrt kommt. lacht> es auf äh,
1: der alte Mann, Der alte Mann ist einfach zu langsam. Ja, ja,
0: also das ist, das ist ja das Schlimme. Also, weil
1: die sind doch wahrscheinlich auch gar nicht mehr bei Instagram, sondern eher so TikTok und sowas, oder?
0: Ja, ja, also, so eine Typen sind es.
1: TikTok ja, und
0: TikTok. Snapchat. <lacht> Es also wird mir auch zweimal, zweimal die Woche erklärt, wie das funktioniert, aber äh, das sind so die Momente. Ah, du kennst das ja, Bocky.
1: Naja, du bist doch noch deutlich älter als ich.
0: <lacht> ja. <lacht> ist immer so, wie man sich fühlt, ne?
1: Vielleicht ist auch das der Grund, warum ich die Oakley gekriegt habe und du nicht. Weil um du, darauf du... zurückzukommen. Weil um du noch den unter... Schachel nochmal tiefer zu stechen.
0: Weil du noch unter 30 bist.
1: Tja, es oh. ist wie es ist.
0: Obwohl, nächstes Jahr bist du 30, oder?
1: Ich werde ja tatsächlich dieses Jahr 30. Dieses
0: Jahr? Also nächste Woche, <lacht> oder?
1: im <lacht> ähm, August? Nee, jetzt ist wieder dieses eklige Rechenspiel, weil der Podcast erscheint ja am ersten Freitag im August und ich habe am 31.07. Geburtstag. Also ich bin, wenn die Folge erscheint, bin ich schon 30.
0: Das ist ja morgen. Nee. Ach, 31.07. Ah, heute ist der 28. Ja, ja. 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 Das war
1: ich doch nah dran. Wir sind hier richtig im Vorzug mit der Podcastaufnahme.
0: Ja, weil ähm, du dich ja in den Urlaub verabschiedest und ich in die harte Klausurvorbereitungsphase eintrete und dann äh, quasi nicht mehr <lacht> erreichbar bin, weil mein Handy 24 Stunden aus ist am Tag.
1: Klausurphase ist auch das nächste Thema noch. <lacht> ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, beziehungsweise ich habe mich selber aus dem Konzept gebracht, weil ich nochmal ähm, den, den oakley stachel setzen wollte. Wir haben über dein aktuelles Training gesprochen und wie du versuchst, irgendwie ja was Gutes aus dem Jahr zu machen. Und eigentlich wollten wir über Hawaii sprechen. Ja. Und ähm, was es sah so, ja, also so das Ziel eigentlich für mich war hinter dieser Episode, dass die Leute, die Hawaii irgendwie nur aus dem Fernsehen kennen oder eben so aus der Rennwoche von den Sachen, die da so dann gezeigt werden oder von den Profis von den Kanälen, dass die so ein bisschen mal das noch mehr verstehen. Also was ich dann zum Beispiel immer krass finde, wenn die Triathlon und Heuschrecken da einfallen und irgendwie Kona belagern, dann ist es ja gefühlt eine ganz andere Stadt und ein ganz anderes Ambiente als irgendwie, weiß ich nicht, zwei Tage später, wenn das Rennen vorbei ist und alles abgebaut ist und man da nochmal lang schlendert und irgendwie alles überhaupt nicht mehr nach Ironman aussieht. Und äh, so ein klassisches Beispiel dafür ist ja auch, dass im Supermarkt keine äh, Zero-Getränke mehr zu haben sind und sowas.
0: Für, für, für gute Preise.
1: Ja. würdest du nach Kona gehen oder würdest du sagen, du würdest mal gerne auf die Insel, wenn da kein Triathlon wäre?
0: Boah, es ist so ein bisschen hin und her gerissen. Also so gerade so in den ersten beiden Jahren äh, habe ich so mit Sarah eigentlich beschlossen, wir kommen noch so häufig hierher, wir müssen hier vorerst keinen Urlaub machen. Also so mhm. Und haben uns damals dann auch entschieden, bewusst nach Hawaii äh, aufs amerikanische Festland zu gehen, weil gerade so San Francisco oder äh, Los Angeles, New York, das waren alles so Sachen, die uns einfach in dem Moment mehr gereizt haben. Ähm, jetzt so im Nachgang muss ich eigentlich sagen, ich meine, ich war jetzt viermal da und eigentlich so richtig genießen die die Big Island konnte ich eigentlich nur beim ersten Mal. Weil, ich meine, da war meine Familie noch mit dabei und wir sind dann vielleicht irgendwie so am Mittwoch, Donnerstag in der Woche drauf gefahren. Und wir haben halt wirklich die vier Tage genutzt, um so ein bisschen auf der Insel rumzukommen. Also so Klassiker, Mauna Kea und äh, weiß ich was alles. Und das habe ich so in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen. Also klar, ähm, irgendwo dann auch der Frust beziehungsweise 2017 und 2019 war ich halt einfach nicht mobil genug, um mich von A nach B zu bewegen, weil ich halt einfach, <lacht> ja, es hört sich so blöd an, aber ich bin die beide Male irgendwie rückwärts die Treppen runtergelaufen und da macht es dann auch weniger Spaß, dann irgendwie noch was auf der Insel zu machen, sondern beschäftigt sich viel mehr damit, irgendwie einen MRT-Termin zu bekommen, wenn man nach Hause kommt. Aber jetzt, umso häufiger ich eigentlich auf Hawaii gewesen bin, umso mehr freue ich mich zurückzukommen, weil es halt irgendwie einfach cool ist, weil es halt irgendwie auch so eine Belohnung ist, für, diesmal, für was man sich so das ganze Jahr über überquält, ähm, weil es halt irgendwie auch immer so ein Ziel ist, was so präsent ist und irgendwo hat man ja auch so, weiß ich, es gibt so bei, bei, der, ähm, bei der Bucht da hinten, bei Captain Cook gibt es so ein so weißt du, wo du einfach genau weißt, oh krass, hier, da gehe ich direkt am dritten Tag hin, weil es einfach geil ist. Also, mhm. also es gibt ja einfach so diese Plätze, die man für sich auf der Insel so selber entdeckt, wo man sich dann auch einfach freut, nach so einer Zeit, wo man nicht da gewesen ist, wieder hinzukommen oder wo es dann einfach nur darum geht, zu sehen, sieht es noch genauso aus wie vor einem Jahr. Und das macht es dann irgendwie schon, schon schön. Und mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, da auch mal Urlaub zu machen oder beziehungsweise mal auch eine andere Insel zu, zu erleben. Und ähm, ich denke halt auch wenn dann unsere Kinder so ein bisschen älter sind, sodass sie das so selber so ein bisschen miterleben können, also wo es sich dann auch wirklich lohnt, dass die halt den weiten Trick dann auch in Kauf nehmen, würde ich das dann schon ganz gern noch nochmal machen. Also einfach, ja, danach so ein bisschen Inselhopping zu machen und dann einfach, ich meine, die Insel oder überhaupt die Inseln haben so eine Faszination und es ist irgendwie so verrückt da unten, dass man glaube ich, nur mit diesem Triathlon das nur so ein bisschen angeschnitten bekommt. Und ich glaube, da lohnt es sich schon, dann auch mal ein bisschen mehr abzutauchen oder ein bisschen mehr einzutauchen.
1: Ja, das krasse auf Hawaii ist so dieses äh, Gesamtbild, was irgendwie so eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Also wenn man da mal so, weiß ich nicht, unten über die Insel fährt, dann fährst du ja irgendwie innerhalb von zwei Stunden gefühlt durch zehn verschiedene Landschaften. Dann sieht es mal aus wie in Schottland, dann sieht es mal aus wie auf Fuerteventura, dann sieht es irgendwie aus wie auf Mallorca, dann sieht es aus wie im Schwarzwald. Also das ist ja irgendwie total surreal. Und dann kommt das Licht dazu, die, die Wärme, dann irgendwie dieser, dieser Weitblick, den man da so hat. Und dann auch, wenn irgendwie... Gefühlt von 5 vor 6 bis 6 Uhr die Sonne da vom Himmel fällt und alles sofort stockduster ist, und man dann erstmal das Gefühl hat, hier, hier kann man auch mal Sterne sehen. Also da sieht der Sternhimmel ja komplett anders aus als dann hier bei uns. Und ich finde, das sind so krass viele Eindrücke, dass man die in dem Moment, wo man da ist, fast gar nicht verarbeitet bekommt, sondern man erst, wenn man wieder so zu Hause ist, alles wieder so, so realisiert was da eigentlich alles krass war, weißt du, also man ist so erschlagen von, von der Insel, finde ich.
0: Ja, es ist halt, äh, die Zeit da ist halt irgendwie stressig und kostet so viel Kraft, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, was anderes zu machen, außer in Anführungszeichen dann seinen Job, also so, es ist halt, ähm, irgendwo ist dann so ein, so ein Tag hier einfach voll durchgetaktet und man nimmt das ja alles so beiläufig mit und das ist halt dann auch, wie du so meintest, eigentlich merkt man es erst so im Nachgang. Aber ich glaube auch so zum Beispiel für mich selber, die krasseste Attraktion, die ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe, wo man nicht so zu so ein typischer Touristenfänger geworden ist, äh, war auch auf Hawaii und da waren wir irgendwann mal so Manta-tauchen. Also auch so zwei, drei Tage nach dem Rennen, und das war einfach krass. Also das, 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 das fließt das, oder das kommt da so ein mega, T mega -Fisch da auf dich zu, macht seinen Mund auf und schwimmt auf dich zu und äh, dreht irgendwie zehn Zentimeter vor dir ab und dann ist er direkt unter dir. Und wenn du das am Anfang nicht gewöhnt bist, du drehst einfach durch. Und das ist halt äh, das ist halt irgendwo krass. Und wenn man auch genau weiß, okay, man, man will vielleicht hier noch mal was machen und da noch was machen. Und ähm, ich meine, dadurch, dass meine Eltern ja auch so ein bisschen dabei waren und die machen ja dann schon eher so das Touri-Programm, man kriegt ja dann danach über die Bilder oder über, auch über die Erzählungen so mit, was, was es eigentlich noch so gibt, außer in Anführungszeichen Kylo Akona. Und ähm, ich denke, das ist dann schon noch mal ja, also man muss man muss sich die Zeit nehmen und die hat man dann nicht, wenn man äh, da ist, um, um zu performen.
1: Wäre es eine Idee für dich irgendwie, weiß ich nicht, vier Wochen vorher, also die Trainingscamp-Zeit vorher schon auf Hawaii zu verbringen, also die Trainingsbedingungen, muss man dazu sagen, sind da jetzt nicht so mega geil, also vor allen Dingen, wenn man in Kona stationiert ist, ist Radfahren ja eher immer so ein bisschen Highway. Na ja, un, ungeil. Aber es gibt ja auch noch andere Orte auf der Insel. Ich meine, Sebi hat ja auch da seine, seine Trainingslager lange Jahre immer direkt in, also auf Big Island gemacht. Wäre das nicht auch eine, eine Variante, um da, weiß ich nicht, halt noch mehr anzukommen, dass man halt da vielleicht, äh, also die Woche wird ja intensiv durch diese ganzen Termine, die man noch so drumherum hat, aber schlussendlich ist die Woche auch nicht Strasser, äh, krasser getaktet als irgendwie beim, beim Challenge Rot oder so? Da hast du auch viel zu tun. Da ist noch ähm, mehr das ist ja, ja, und ich meine, was auch weiter zukommt, ist, wenn man äh, da irgendwie die falsche Unterkunft hat, dann sitzt du halt einfach auch richtig viel Zeit im Auto und dann dau dauert auch ein Weg, der halt irgendwie fünf Kilometer lang ist, weil halt alles so klein ist, mal schnell eine halbe Stunde und da geht halt viel Zeit dann verloren. Aber wäre es nicht eine Überlegung, zu sagen, man arbeitet so ein bisschen an der Stationierung auf Hawaii, dass man halt mehr so ins Epizentrum geht in der Rennwoche oder für die letzten zehn Tage dann. Und man ist aber schon vier Wochen vorher auf der Insel, um halt sich da an alles zu gewöhnen, anzupassen, die Eindrücke zu verarbeiten und so damit klarzukommen, was da eigentlich los ist.
0: Ja, also klar, den Gedanken habe ich mir natürlich auch schon mal gemacht. Ähm, irgendwie hat sich das für mich noch nie so richtig ergeben, weil ich meine, klar, die Insel hat auch radtechnisch und trainingstechnisch hat die natürlich auch deutlich mehr zu bieten. Und ich meine, wenn man Sebi fragen würde, der würde einem wahrscheinlich auch viele Geheimtipps sagen, die man jetzt so nicht mitbekommt, wenn man nur maximal zwei Wochen vorm Rennen auf der Insel ist, weil man sich da dann auch blöd gesagt gar nicht so die Zeit nimmt, das zu entdecken. Aber ich denke schon, dass man da halt auch trainieren kann. Sonst hätte er es ja nicht fünf, sechs Wochen gemacht, beziehungsweise es gibt ja schon auch welche, die die da dann sogar hingezogen sind oder ähm, äh, da halt auch Trainingscamps oder sowas machen. Ähm, dem Mein Problem war halt bisher immer, dass ich es halt super angenehm so finde, weißt du, du hast deinen letzten Trainingsblock, du hast die letzte harte Einheit und dann ist es so abgeschlossen und dann kommst du so frisch irgendwo anders an. Also es ist nicht so, Du, machst, du trainierst da sechs Wochen und machst dann auf deinen Trainingsstrecken danach einen Wettkampf, sondern ist du trainierst irgendwo anders und du hast halt diesen krassen Cut drin und das fand ich halt immer super angenehm, also zum Beispiel, auch wenn ich so Rennen mache, ich finde es immer cool, weißt du, ich probiere so lange wie möglich zu Hause zu bleiben, um halt auch einfach mein Training so gezielt wie möglich zu, zu machen und dann steige ich in den Flieger und dann ist man im Endeffekt an dem Wettkampfort nur noch, um sich auszuruhen und äh, und dann das Rennen machen. Ähm, klar, so extrem funktioniert es in Hawaii nicht, weil man dann doch durch Anreise und Zeitverschiebung und halt ähm, Anpassung ein paar mehr Tage braucht. Aber die Idee eigentlich so zwei, drei Tage vorher hinzukommen, die reizt mich zum Beispiel viel mehr wie so sechs Wochen vorher hin. Und dann vielleicht so, ich meine, wenn man schon mal in Sebi ist, ich meine, dieses Jahr war ja auf Maui, und war ja auch nicht alleine da, ich glaube, Frodo war ja auch da. Oder zumindest nicht zusammen, aber irgendwo anders. Ähm, das würde mich zum Beispiel mehr reizen, ähm, quasi da bis zu zwei, drei Tage bevor es rund geht zu bleiben und dann halt rübergehen und dann halt, weiß ich, Vollgas für drei, vier Tage und, und fertig ist.
1: Hört sich so an, als wärst du so ein Gewohnheitsmensch, wenn du sagst, ja ich bin am liebsten lange zu Hause und ist ja auch wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass da alles irgendwie einfach ist, ne? du kennst die Strecken. Du weißt, wann du ins Schwimmbad gehen kannst, wann die Bahnen da gut zum Schwimmen sind. Du hast so deine okay. Laufrunden und weißt genau, jetzt soll ich zehn Kilometer laufen, dann laufe ich ja genau die Runde und sowas. Ähm, würde dich das aus dem Konzept bringen, wenn irgendwas da passiert, dass du halt so dieses Gewohnheitsmuster so aufbrechen musst? Also keine Ahnung, was das sein kann, aber mal angenommen es gäbe irgendwas, was dich da so rausziehen würde, würde das deine Leistung beeinträchtigen nachher?
0: Gute Frage, wahrscheinlich weniger, aber ich finde es einfach für mich selber und deswegen tue ich mir auch schwer, manchmal einfach an neue Orte, zum Beispiel ins Trainingslager zu fahren, ohne jemanden dabei zu haben, der sich da mehr oder weniger auskennt. Ähm, ich bin einfach so, ich, ich mag es halt einfach nicht, auf meinen Computer äh, oder auf meinen mein, 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 ähm, Radcomputer irgendwelche Routen drauf zu, drauf zu packen, die ich dann halt so abfahre, sondern ich bin halt einfach, ich ich will das einfach so aus der kalten Hose machen, ich will mich irgendwie auskennen und ich will wissen, wie lange das alles irgendwie so ist und ich weiß nicht, ich bin nicht der, so der Entdecker, sondern äh, ich finde es halt viel angenehmer, wenn halt jemand dabei ist, der sich auskennt, der einem das zeigt und dass man selber dann seine Sachen machen kann und alles andere finde ich so, dieses irgendwo hinkommen und dann erstmal drei, vier Tage sich so zurechtfinden, da bin ich selber halt einfach nicht so richtig der Fan davon deswegen bin ich in den letzten Jahren halt häufig auch immer wieder an Orte gefahren, die ich dann irgendwo kenne beziehungsweise die halt relativ simpel sind also wie zum Beispiel äh, Clermont in Florida, wo halt weiß ich, ähm, da, da weiß ich nicht, da kenne ich mich aus da, da weiß ich, wo es was ist, da weiß ich wie ich mich beim Schwimmen anmelden kann und äh, wie alle Wege sind wo ich was zu essen bekomme und das ist, wo meine Unterkunft ist und das finde ich halt einfach irgendwie so simpel was, was mir dann eigentlich immer ja, dazu geführt hat, dass ich mich für sowas dann entschieden habe, wie irgendwas anderes. Ich meine, ich habe jahrelang, habe ich immer überlegt und ich hätte es auch ganz gern gemacht, so Richtung Kalifornien zu gehen. Also gerade dann so, weiß ich, San Diego, L.A., irgendwo so da unten, weißt du, wo wir wo ja dann auch gerade so früher viele trainiert haben und Keule. Also Jan Raphael hat auch immer sehr positiv davon erzählt. Aber und ich meine, wir haben es ja auch mal so am eigenen Leib erfahren, Irgendwo hinzukommen, sich eine Ferienwohnung zu mieten und ähm, sich probieren, dann zurechtzufinden, kann halt so eine Geschichte werden wie Tucson, wo du in die eine Richtung 30, Kil 30 Kilometer Stadt ist und die andere Richtung 20 Kilometer Stadt. Und dann ha, weiß ich nicht, das, find, das nervt mich selber einfach.
1: Ähm, ja, man merkt sich das auch immer relativ schnell an. Also, äh, Woodlands in Texas hatte ich stellenweise auch das Gefühl, dass sich das eher genervt hat, also dass sich die Umgebung genervt hat, also dass man da dann irgendwie ähm, auch nur so Radfahrbedingungen hatte, die irgendwie dann ja auch nicht mehr als semi-gut waren, äh, auch häufig nur auf einer Straße raus und rein und irgendwie relativ viel Autoverkehr und äh, gefühlt alles mit Aufwand verbunden, ne, zum Schwimmbad zu kommen und auch das Einzige, was da halt gut funktionierte, war das Laufen, aber... Man merkt sich das dann schon relativ schnell an, ob du von der Gesamtsituation abgefuckt bist oder nicht. Und ich glaube, wenn der Punkt erreicht ist, dann äh, neigst du auch dazu, relativ schnell alles so ein bisschen negativ zu sehen. Weißt du? Oder ja, also ich
0: meine, da war ich ja noch jung. <lacht> nee, ähm, also es ist schon richtig. Ähm, <lacht> ich meine, es ist auch total schwierig. Ich meine, so also Patrick, der schwärmt ja von Woodlands. Der fährt da immer wieder hin und... Äh, ist ja auch nicht der Einzige, also es machen ja auch andere so. Und ich glaube auch gar nicht, dass, es, dass Woodlands schlecht ist oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich meine, da gab es dann halt auch, wir mussten halt diesen zwölfspurigen äh, Highway immer 30 Kilometer rausfahren, bevor wir halt draußen waren. Aber dahinter konnte man wirklich richtig geil Radfahren. Ähm, aber ich denke, wenn man einfach sein, sein, seine Base woanders aufgeschlagen hätte, wäre das halt ein komplett anderes Trainieren gewesen. Aber das ist halt auch genau der Punkt. Ähm, dafür muss man sich halt auskennen, wo man halt hin muss. Und das halt in, in The Woodlands dann irgendwie semi-funktioniert. Ich meine, klar, es hat dann, dann, ich meine, wir haben uns schon damit auch beschäftigt und wir haben auch dann eigentlich ein, ein ganz cooles Camp gehabt, also daran lag es jetzt, an, in, da lag's jetzt am, wenigst, am, am wenigsten, aber es ist halt trotzdem so, ich finde es halt auch irgendwie geil, wenn ich mir halt um nichts irgendwie einen Kopf machen muss, sondern ich bin jetzt auch niemand, der so mega anspruchsvoll ist, also von mir aus kann ich äh, zwei Stunden in eine Richtung fahren und dann zwei Stunden wieder in die andere Richtung. Also es ist jetzt nicht, ich meine, klar, es ist schöner, in den Bergen hoch und runter zu fahren, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich halt da, um mein Training durchzuziehen. Und das ist mir erstmal wichtiger, dass das gezielt funktioniert wie alles andere.
1: Jetzt muss ich bei dem, äh, wo du sagst, es ist schöner, als in den Bergen hoch und runter fahren, hoch und runter zu fahren. An das Trainingslager im Allgäu denken, was ihr mal gemacht habt. Da war Marc Dülsen, David Breuer Mama. und Markus Dude, Kalle Marco Herbst. Das, das war auch schneller vorbei als, als glaube ich, ursprünglich geplant. Das war noch irgendwie so: wir soll, da, da habe ich ja noch mit Tamar im Allgäu gewohnt und die hattet uns dann abends zum Grillen irgendwie in eure ich Ferienwohnung ich, 20, eingeladen. Die, und äh, ja, eine Stunde 20. vorher. Eine Stunde vorher hast du dann geschrieben, ah, sorry, Grillen fällt aus, ähm, die Jungs sind zwar noch da, der Kühlschrank ist voll mit Wurst, aber ich fahre nach Hause, ich glaube, ich habe mir den Mittelfuß gebrochen. Ja, ja ich glaube, wir hatten noch wirklich
0: 20 Kilo Fleisch im, im, im Kühlschrank. <lacht> ja, aber ich, mein, aber ich muss wirklich ja, sagen, also, wir, es waren ja dann irgendwie nur, ich glaube, wir haben zwei Wochen oder so geplant und es waren dann irgendwie nur so drei, vier Tage und es hat mir dann für die Jungs auch mega leid getan. Ähm, aber es war halt, ich meine, wenn man halt in seinem Leben schon ein paar Ermüdungsbrüche hatte, man kennt leider seine Diagnose relativ schnell. Und ähm, das war damals, äh, ja, <lacht> war damals eigentlich klar, was Sache ist. Und ich meine, dann will man halt auch so schnell wie möglich irgendwie Gewissheit haben. Und ich meine, gerade mal, wenn man mit dem Fuß dann irgendwie, dann ist halt einfach, äh, bevor man dann anderen auf den Sack geht, dann soll man halt lieber irgendwie nach Hause fahren. Und das war dann irgendwo auch die Entscheidung. Es war natürlich blöd, dass die Jungs dann da, ähm, oder dass das mehr oder weniger dazu geführt hat, dass das komplette Camp dann auch äh, quasi gestorben ist und die Jungs dann auch nach Hause gefahren sind. Ähm, aber es war halt einfach, der Moment war halt einfach kacke. Also es, ist, äh, es war halt auch richtig, ja, also es hat mich auch selber genervt, weil ich weiß noch, wir waren, du hast uns da irgendwie so eine Bahn gezeigt, wo wir vorher gelaufen sind und wir sind auch in der Walle gelaufen die bin ich noch mit dem Markus Herbst zusammengelaufen, es hat halt wirklich richtig gut funktioniert, aber dann irgendwie die letzten beiden Durchgänge, die waren schon irgendwie mit Schmerz, oder weiß ich, die halbe Einheit war dann mit Schmerz und ich bin dann schon gar nicht mehr ausgelaufen und dann weiß man ja, was Sache ist und äh, ja, war der Fuß durch.
1: <lacht> Jetzt was noch eine andere Frage, die mir auch jetzt quasi da wieder ein, einfällt, wenn du sagst, dir haben die Jungs irgendwie leid getan und so, äh, wie viel Egoist muss man sein, um oder um ein erfolgreicher Profitriadet zu sein? Und äh, fällt dir das manchmal schwer? So, ähm, keine Ahnung, das klingt jetzt so negativ, ist vielleicht gar nicht so gemeint, aber rücksichtslos zu sein und dann halt wirklich nur quasi nach deinem Gusto Entscheidungen zu treffen, weil du weißt, die tun dir jetzt gut oder ist es irgendwie was, was äh, dir so leicht von der Hand geht oder ist es so, dass du da, wenn es dann irgendwie mal der Tag vorbei ist, es wird ein bisschen ruhiger und du bist mal so ein Moment für dich, dass du dir halt auch da mal den Kopf zu zuzerbrichst oder ist es irgendwas, was, was man abschalten muss?
0: Ja, ist so, ist so schwer zu sagen. Ich meine, klar, mit dem man irgendwie eine Trainingslage gemacht hat, man hat sich ja, ich meine, man muss es ja dann auch immer und es ist eigentlich auch so, wie so ein Mantra für mich, weißt du, du willst die anderen nur so behandeln, wie du selbst behandelt werden willst, also so, und wenn du halt mit, mit denen ins Trainingslager fährst und es dann irgendwie, ich meine, ich denke mal, es ist ein nachvollziehbarer Grund gewesen, ähm, dann ist es halt trotzdem so, irgendwo, irgendwo lässt du die ja im Stich, also so, ich meine, klar, ob du denen jetzt weiterhelfen kannst, wenn du vor Ort bist, ist nochmal eine andere Geschichte, aber irgendwo bist du halt derjenige, der das so irgendwie cancelt und wenn ich das so andersrum betrachte und einer dann irgendwo abreißt, ich meine, das beschäftigt mich nicht groß oder so, aber ich meine, klar, cool findet man das auch nicht, weil es halt schlussendlich irgendwie anders geplant war. Aber so richtig planen kann man ja überhaupt viele Sachen nicht. Aber ich habe zum Beispiel früher super viel genossen, immer viel in der Gruppe zu trainieren. Und wir hatten eigentlich auch über Jahre hinweg immer viele Trainingslager irgendwie so in einer Kombo zwischen drei und fünf, sechs Leuten gemacht, was wirklich gut funktioniert hat. Was leider so in den letzten Jahren so ein bisschen eingeschlafen ist und was ich jetzt gerade so ein bisschen so für mich wieder entdecke und halt auch gemerkt habe, dass das mir halt irgendwo auch gefehlt hat. Also einfach jetzt wieder mit fünf Leuten auf die Bahn zu gehen und halt irgendwie ein Set zusammen durchzu, durchzubringen. Oder ich meine, jetzt im August fahre ich zusammen mit äh, Patrick, Boris und der Andi Dreiz ist auch noch mit dabei. Und halt auch der Nico, äh, mit dem ich hier auch trainiere, fahren wir nach St. Moritz und trainieren da halt auch zweieinhalb Wochen zusammen. Also es ist dann einfach so... Wo ich sage, so dieses Gruppending, sich gegenseitig nach vorne peitschen und nicht, ähm, ist natürlich eine Sache, von denen alle profitieren. Aber es ist natürlich andererseits so, um schlussendlich geht es darum, besser zu sein als die. Und da muss man natürlich auch ein bisschen egoistisch sein. Aber ich denke mal, wir sind alle in einem Alter und wissen damit halt umzugehen. Und das ist halt ja nichts auf einer persönlichen Ebene, sondern das ist halt einfach, blöd gesagt, ein Job. Also wo es mir zum Beispiel viel schwieriger fällt, ähm, ist es dann so, dass so die Rolle, die Rolle, die man so als Vater einnimmt, weil es ist einfach so, irgendwo ist es cool, man ist selbstständig, man kann sich seine, seinen kompletten Tag danach einrichten und man kann sich hier und da immer wieder was freischaufeln oder beziehungsweise ist halt irgendwo omnipräsent, aber irgendwie halt auch nicht. Also ich meine, welcher Mensch muss, sich am Tag viermal von seinen Kindern verabschieden. Und auch so blöd gesagt, äh, manche Sachen, also man ist halt voll häufig in so einem Zwieschalt zwischen, oh, mache ich jetzt nach dem Training noch meine Athletik-Session oder mache ich die in einer Stunde oder mache ich jetzt hier Dehnung oder und muss meine Kinder abweisen? Oder mache ich halt lieber jetzt irgendwie was mit, die, mit denen, weil man hat ja auch eine Rolle als Vater irgendwie so zu übernehmen. Und ich muss sagen, das fällt mir viel mehr schwer, wo ich auch... Ein, klar, irgendwo auch ein schlechtes Gewissen habe. Andererseits ist es halt auch so, es ist ich sag mal, das hat jeder normal berufstätige Vater ja auch, aber so als Sportler oder in dem Lebensstil, den ich irgendwie gerade fühle oder führe, ist es halt super schwierig, weil dann ist man halt zwei Wochen mal nicht da, dann ist man dreimal, drei Wochen dann nicht da, dann kommt wieder irgendwas dazwischen, dann kommt hier wieder was dazwischen und es ist halt viel so, ja, man verspricht viel und kann es nicht einhalten. Und das das, das, das tut halt irgendwo weh, ähm, weil, weil das so, ja, der Job mitbringt. Aber eigentlich will man ja, ja, will man, will man ja so die Position eines Vaters so gut wie möglich halt auch äh, einnehmen. Und das ist, äh, ja, hat halt, hat halt leider irgendwie so eine Schattenseite, was, was, was der Sport so angeht.
1: Hättest du das äh, mal gedacht, dass du irgendwie das so fühlst, also keine Ahnung, ich meine, wenn wir äh, zusammen unterwegs waren oder so, dann war es halt immer so ein bisschen äh, wie, wie Klassenfahrt oder äh, so Junggesellenabschied, ohne dass es irgendwie einen Junggesellen zum Verabschieden gab, also, es war halt immer irgendwie, ähm, ja, so, wir waren so kumpelmäßig unterwegs und irgendwie hat alles andere ja nicht immer so eine primäre Rolle irgendwie gespielt. Und äh, jetzt hört sich es aber so an, als äh, wärst du gefühlt zehn Jahre gealtert oder gereift und äh, sprichst über deine Vaterrolle. Das ist halt schon auch irgendwie was Neues. Ja, wobei ich halt
0: immer noch irgendwo, ich denke halt, dieses ganze Sportding lässt halt einem nicht so schnell altern, weil man halt durch diese ganzen Freiheiten und durch diesen ganzen Lebensstil einfach nicht in so, ja anders denkt, also man ist halt irgendwie anders gepolt. Dementsprechend, wenn ich so unterwegs bin oder so, ähm, bin ich gefühlt immer noch eher 25 wie 35. Das ist so vom Mai, also vielleicht, vielleicht sagst du was anderes, aber es ist so,
1: eher 50. Ja, also ich sehe
0: mich absolut. halt auch selber immer noch irgendwie eher auf erstsemester wie hier auf irgendwelchen Afterwork-Partys. oder <lacht> ist jetzt irgendwo so dazwischen halt. Aber es ist, ähm, ja, da finde ich, denke ich, schon dass das, 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 das der Lebensstil einfach so mit sich bringt, dass man da so ein bisschen kindlich bleibt. Aber andererseits ist es dann halt auch schon. Und ich meine, ähm, Lisa ist jetzt dreieinhalb, wenn die so mit einem aufwächst äh, und man dann auch so merkt, was, dass es ja halt irgendwie eine starke Persönlichkeit ist, die halt dann irgendwie auch Sachen einfordert. Und es ist ja es ist ja ein Mensch, der auch mit der einem Gefühle zeigt, der einem redet und weiß ich was anderes und dem, der einem ja auch super viel bedeutet und das ist dann, dann ist man dann schon so, so ein Zwiespalt ähm, so zwischen ich bin jetzt noch der Sportler und ich bin jetzt vielleicht noch ein bisschen jünger wie, wie, wie ich äh, wie vielleicht in meinem Pass stehe und halt auch äh, ich, ich muss aber jetzt auch die Position eines Vaters einnehmen und in Anführungsstrichen vernünftig sein und ein gutes Vorbild zu sein und, und weiß ich, den beiden nicht nur Blödsinn beibringen und das ist so
1: äh,
0: <lacht> ja, Geil also ich meine, du wirst es ja auch noch irgendwie hoffentlich mal kennenlernen, aber es ist halt trotzdem so ähm, ja, Kinder sind ja irgendwo auch lustig und es macht ja auch super viel Spaß mit denen aber man muss ja trotzdem die immer noch so ein bisschen in die Schranken weisen und nicht nur die noch zum Anstiften noch mehr Blödsinn zu machen, wie man vielleicht dann selber auch ist also ich meine, guck mal, wenn du mit, mit dem Kona da mit deinem Surfbretter ankommst und sagst, du kannst hier irgendwie 20 Grad runterfahren und ich stehe dahinter und, und schüttel schon den Kopf, aber dann lässt du ihn ja machen. Wenn es de, wenn, wenn du mein Kind gewesen wärst, dann hätte ich den aber vorher vom Surfbretter runtergeholt, weil ich genau wüsste, das funktioniert nicht. <lacht> äh, und, und ich in meiner Rolle als ich äh, bin ja dann eher so dieses Hör, Bocki, mach ruhig, äh, schon diese Schadenfreude mit dabei, so dass du schon irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig bist. Und ja, das... Äh, ich denke, es ist einerseits cool, wie es ist, aber andererseits halt auch anders, wie, wie, es, wie man es vielleicht auch selber wahrgenommen hat von früher, als man dann selber das Kind war.
1: Ja, voll. Hand aufs Herz, wie oft äh, bist du hart genug zu dir selbst und ziehst dann durch, auch wenn es dir mal schwerfällt und wie oft kommt es vor, dass du sagst, ähm, ich lasse jetzt hier mal äh, mein Training gerade sein und äh, kümmere mich jetzt um die Kids?
0: Also ich meine, so die Zeit jetzt gerade ist halt auch wirklich unfair. ne Also <lacht> es ist halt einfach so, ähm, jeder weiß, wenn, wenn genau auf dem Plan stehen würde, in sechs Wochen ist Hawaii, dann bist du sicherlich, du bist dann einfach, du bist scharf gestellt. Ähm, da, da ziehst du knallhart dein Ding durch. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen assi an, aber es ist dann irgendwie so. Ähm, und jetzt dann gerade so in der Anfangszeit, ich, ich habe dann schon hier und da mal einen Nachmittag anders geplant oder Training umgeplant, weil die Zeit halt auch irgendwie da war, um halt auch mal da zu sein. Und das, was halt am meisten <lacht> so ein bisschen hängen bleibt, ist halt auch immer das, worauf man halt am wenigsten Spaß, Spaß hat. Also ich meine, ich weiß gar nicht, heute war ich mit meinem Physiotherapeuten hier aus Freiburg mit dem Frederik Radfahren und dem habe ich ja dann, dann, dann nimmt man das ja selber wieder so wahr, dem habe ich halt auch gesagt, ich habe mich früher zweimal in der Woche irgendwie gezielt gedehnt und Blackroll und whatever und dazu vielleicht noch zwei, dreimal so, so semi-intensiv und das ist halt das Erste, was darunter leidet und jetzt, jetzt muss ich mir richtig so, äh, so Pläne zusammenstellen und irgendwelche Zeiten setzen, damit ich das halt so durchziehe, was früher halt auch, Abend so ganz normal war, aber jetzt ist dann, weißt du, dann sind die Kiddies da, die müssen ins Bett gebracht werden, du isst mit denen und dann sich dann nochmal aufzuraffen, da leidet dann hin und wieder dann schon mal so ein bisschen was und jetzt sicherlich, ich meine, wenn man halt wirklich scharf gestellt ist, dann, dann kriegt man das hin, dann ist man auch noch disziplinierter, aber jetzt, wo ja auch niemand einem gerade sagen kann, findet in sechs Wochen was statt, findet im Dezember was statt, findet überhaupt dies Jahr noch was statt, beziehungsweise wann überhaupt das nächste Rennen ist, ist so ein bisschen so wie, wie die Phase so zwischen Hawaii und, und Weihnachten, ähm, ja, wo man dann gezielt trainiert, aber vielleicht nur bei 99,8% und nicht bei 102.
1: Jetzt noch eine ganz, ganz große Frage zum Abschluss, bevor du als bester Podcast-Intro-Sprecher der Welt wieder das Podcast-Intro sprechen darfst. Wenn du eine Sache in deiner Karriere anders machen könntest, was wäre das? Hm.
0: Gute Frage. Äh also so richtig anders. Ich meine, also so.
1: Ja, also irgendwie Ich meine, ich
0: hatte ja irgendwie immer den Glück, dass ich häufig genug mit dem Rücken zur Wand stand und es dann geschafft habe, in einem Rennen irgendwie was umzu umzubiegen zu meinen Gunsten. Also dass ich häufig so zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und es einfach so zwei, drei Momente in meiner Karriere gab, die sich zu meinen Gunsten irgendwie entschieden haben. Ähm, wie ich dann zur Nationalmannschaft damals gekommen bin, wie dann auch Langdistanz funktioniert hat und wie dann auch so die einzelnen Rennen funktioniert haben. Ähm, ich meine, ich kann behaupten, dass ich... Äh, eigentlich würde ich vieles so wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Also ich, ich habe mich eigentlich über die ganzen Jahre nie hängen gelassen. Ich habe mich eigentlich immer, ich habe halt irgendwie immer meine Träume gehabt. Manche sind halt in Erfüllung gekommen, manche nicht. Aber ich habe zumindest irgendwie alles dafür gegeben und deswegen kann ich mir selber keine Vorwürfe machen. Also wo vielleicht so ein, so ein bisschen so ein, wo ich mir so einen Vorwurf machen kann, war vielleicht so diese Zeit zwischen 2009 und 2012, wo ich in Saarbrücken gewesen bin. Weil ähm, das war einfach so der Moment, und wo ich selber so gar nicht dran geglaubt habe, Rennen zu gewinnen, sondern es, wo es war so häufig eigentlich das Ziel, so dabei zu sein. Also dieses Mindset dahin zu bekommen, ähm, ja, dass man einfach hart an sich glaubt, dass man irgendwie so ein Ding umbiegen kann oder zumindest für sich selber irgendwelche Ziele sieht oder dann auch sich viel mehr mit dem beschäftigt, was man vielleicht kann und was man vielleicht weniger kann. Sondern damals war das halt alles so, wird schon irgendwie alles gut gehen. Und sicherlich ist ziemlich viel gut gegangen, aber ich denke, gerade in der Zeit hätte ich mehr rausholen können. Also so gut wie alles geklappt hat bis 2008, 2009, 10 und 11 war dann doch eher sportlich, keine Weiterentwicklung. Und ich glaube, das hat halt auch so ein bisschen mit dem Mindset in der in der Zeit oder es war so ein bisschen von meinem Mindset geschuldet, was ich in der Zeit einfach hatte. Und was dann erst ein bisschen wieder gekommen ist, als ich gesehen habe, okay, ich, ich kann hier so ein Ironman gewinnen und ich kann hier vielleicht auch ein bisschen, bisschen mit rumstinken, ähm, was früher halt dann auch so durch so zwei, drei Rückschläge immer weiter in, in die Ferne gerückt ist und wo ich halt einfach wie so ein Wachrückler gebraucht habe, der mir gesagt hat, äh, Junge, du kannst es, du, du kannst hier dann doch irgendwie auch... Äh, ja, du bist, du, es reicht nicht, dabei zu sein, sondern du kannst halt auch Rennen zu gewinnen. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, ähm, das kann ich verändern. Ich meine dann auch so im Nachgang, und ich meine, ich habe auch viel darüber nachgedacht, wegen meinen ganzen Verletzungen, ob das vielleicht irgendwie, ob ich da irgendwas hätte anders machen können. Ähm, sicherlich hätte ich hier und da irgendwie was verbessern können und etwas anders machen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich deswegen so extrem davor verschont gewesen wäre. Sondern das war dann halt einfach, wo ich halt auch sage, ich habe vielleicht ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Aber ich habe in dem Moment halt irgendwie auch alles probiert, um halt erfolgreicher zu sein. Und blöd gesagt, die Verletzungen waren dann sicherlich dann auch irgendwie Berufsrisiko.
1: Ich finde aber, das ist eigentlich das äh, Schöne und das, was irgendwie auch das Faszinierende an dir ist oder was, was mich immer so beeindruckt hat, e egal wie herb irgendein Rückschlag war oder egal was so gekommen ist oder wenn auch mal ein Rennen in die Hose gegangen ist, es gab nie so ein Hadern bei dir. Ne? Also das hat man ja jetzt auch gemerkt, wie lange du überlegt hast, bis du irgendwas gefunden hast, was du auf die Frage antworten kannst das ist eigentlich nicht dein Ding, ne? sowas, was mal war, irgendwie in Frage zu stellen oder zu überlegen, was wäre wenn oder was hätte anders sein können, wenn man das und das vielleicht verändert hätte oder so. Ganz im Gegenteil ist es bei dir der Fall, dass eigentlich je härter irgendwas in die Hose geht, desto größer ist deine Impulsreaktion darauf zu sagen, so jetzt erst recht. Ne? Also ich weiß gar nicht, war es was der Ironman Cosumel war das, glaube ich, da, das Rennen, da, das lief ja eigentlich auch gut bis zu einem gewissen Punkt, ähnlich wie Ironman Melbourne, wo du lange geführt hast, wo es dann irgendwie auf der Laufstrecke dann, äh, in, in, weiß ich nicht, in die Hose gegangen ist und du dann auch, ich glaube, beide Male Fünfter geworden bist, irgendwie sowas, also äh, dann ja, okay, halt, aber... ja, den Sieg weit verfehlt, obwohl du lange in der Position warst, ja, das Rennen ich. zu gewinnen. War es halt immer so, du hast dann das, was da vielleicht schiefgelaufen ist, erwähnt und auch äh, du hast das realisiert und hast das auch dann äh, einschließen lassen in die zukünftige Formel, aber hast immer gesagt, ich kann das besser als das. Und hast halt angefangen, fürs, direkt fürs nächste Rennen wieder so mit vo voller Motivation zu trainieren. Und das fand ich immer krass, dass es eigentlich nichts gab, was sich so richtig aus der ja, Bale okay, Und okay, nach wie vor nicht. Ja, Cosumel
0: und, und Melbourne war ja schon ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also in Melbourne habe ich ja bei Heimmarathon noch mit zwölf Minuten Vorsprung äh, geführt und habe es dann auf der Toilette vergeigt. Und Cosumel war ich ja nie irgendwie vorne mit dabei. <lacht> da habe ich ja einen langen Wandertag. gehabt.
1: Aber doch, Cosme warst du doch am Anfang ja, auch. der war halt irgendwie... Ja, beim Radfahren war es noch Nee, nee, vorne da war dabei? der Michi
0: Weiß vorne weg und dahinter gab es irgendwie eine Gruppe, in der ich mich dann irgendwie auch gehalten habe. Und äh, weißt du, wenn du dann irgendwie von acht Leuten dann irgendwie äh, fünfter bist, ist der halt irgendwie auch irgendwie hinter das Mittelfeld. Also war jetzt kein riesengroß, war jetzt kein riesengroßes Rennen, und da hast du mich ja auch, hast du auch letztes Mal so schön erzählt, da hast du mich doch auch gebrochen, <lacht> schon zwei, drei Wochen vorher.
1: <lacht> und und wenn du mich nicht war. gebrochen
0: hast, dann war es meine Schwester, weil die war nämlich mit einer Freundin da. Und du läufst ja dann nur hin und her. Und äh, die hat dann so auf der Wiese so ein Picknick gemacht. Und ich bin hingelaufen, hochgelaufen und habe gedacht, ey, jetzt musst du da langsam mal aufstehen und mich anfeuern. Und das hat sie nicht gemacht, die ist einfach sitzen geblieben. Und dann bin ich auf dem Weg zurück, bin ich hier hingegangen und habe gesagt, Mona, ich, ich komme jetzt. Und dann, oh, du bist ja schon wieder da. Und ich habe gedacht, das ist aber wie die mich jetzt hier rollen. Ich bin hier <lacht> vor fünf Minuten lang gelaufen und die hatten halt. Ich habe so performt, dass sie sowas von, von überzeugt war, dass sie gar nicht mehr groß bei der Sache gewesen ist. Und da habe ich gedacht, so, wenn, wenn die jetzt hier schon keine Lust mehr auf den ganzen Mist hat, dann äh, <lacht> müssen wir es jetzt schnell beenden.
1: Thema schnell beenden, Frau Mord. Deine Zeit ist gekommen. Als weltbester Podcast presenter bitte ich dich, hier nochmal Revue passieren zu lassen, worüber wir jetzt fast, fast 70 Minuten lang gequatscht haben und ähm, bitte erwähne doch auch ähm, das mir so wichtige Thema mit der Sonnenbrille nochmal. Und was wir letztes Mal vergessen haben, Frau Mold, wir müssen uns natürlich am Ende auch nochmal verabschieden. Also darfst du jetzt auch nochmal, nachdem du das Intro gesagt hast, nochmal Tschüss sagen.
0: Wie sagt man Tschüss? So, ähm... <lacht>
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja, also bevor meine Stimme gleich vollkommen versagt, ich noch hier ein alkoholfreies Bier trinke, sage ich Tschüss aus Freiburg und äh, bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt Body Talk mit uns beiden.
1: Ciao. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Richtig geil.